0: Bien-aimés sœurs et frères, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. La paix, bon Dieu, à vains, sœurs et frères. Amen. Je veux remercier le Seigneur, car c'est lui qui me permet d'être ici ce matin à Bethanie, dans la maison du pain pour l'adorer en esprit et en vérité. En vérité, c'est grâce à Dieu que j'ai encore la vie et la santé, car le monde est de plus en plus bouleversant. L'ennemi sème la pagaille dans nos rangs. L'ennemi rôde comme un lion rougissant pour dévorer même ceux qui sont chrétiens. En effet, le psalmiste a raison de dire, et j'ai compris cette parole au cours de cette semaine qui s'en va, si l'éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans de la demeure du silence. Mais nous sommes là ce matin pour dire autre chose. Nous sommes là ici pour témoigner, pour dire notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Béni soit l'éternel. Je veux également remercier Sœur Dieu là, ma très chère commère, qui m'a invité à prendre la parole. C'est ma commère, oui Sœur Dieu là, ma très chère commère, ma commère préférée. Et elle m'a invité à prendre la parole en ce sabbat spécial. Et je tiens à remercier également le corps en de l'Église qui a voté, qui a entériné le choix de ce dieu-là. Merci aux dirigeants qui me, me permettent d'adorer avec vous ici et ce matin. Je suis content d'adorer avec vous. Je suis content de vous revoir. Et j'espère que, bon gré malgré, la semaine a été bonne, n'est-ce pas Bon gré malgré, la semaine a été bonne. L'ennemi pensait, ne... il ne voulait pas que nous soyons ici aujourd'hui. Les choses sont de plus en plus difficiles ailleurs et particulièrement en Haïti, mais nous sommes à l'ombre des ailes du Tout-Puissant et nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Je tiens également à remercier la sœur Harold qui, qui n'a pas chanté, mais qui a très bien chanté avec sa voix mélodieuse, sa voix pleine de charme. En tout cas, moi-même, je suis édifié, je ne sais pas pour vous. Et ça, son morceau, son interprétation, c'est une prédication. Et je crois fermement en, en ce qu'elle a chanté. Je crois que Dieu est là parmi nous ce matin. Et tu peux sentir sa présence tout près de toi. Et il t'aime tellement qu'il peut prendre la petite place qu'il y a entre toi et l'autre. Il veut se tenir tout près de toi, il veut susurrer à ton oreille. Cette parole ce sabbat matin pour te dire, je suis là pour te consoler, je suis là pour te soutenir, je suis là pour te guérir, je veux te sauver parce que je t'aime d'un amour infini. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime, Sœur Zéphia Bélaimé? Ben nous, nous nous remercions parce qu'il est parmi nous ce matin pour recevoir l'orange et l'adoration la qu'il mérite et pour répandre sur nous sa paix et sa grâce. C'est la journée internationale de, de la Bible qui nous réunit ce matin. L'Église mondiale veut nous aider à, à, à faire un zoom sur, sur la Bible. La semaine, la semaine de prière de fin d'année était, était basée sur, sur la Bible, sur les Saintes Écritures. Et encore, nous, nous avons ce sabbat qui, qui nous appelle à revenir à la Bible. L'idée, c'est de nous dire qu'en tant que chrétien, l'arme puissante que nous avons, pour résister et subsister en ces temps de la fin, L'homme que nous devons utiliser tous les jours, c'est la Bible, la parole de Dieu. On, on, nous constatons, les dirigeants, les pasteurs, les anciens d'Église constatent qu'il y a maintenant un fossé entre les chrétiens et la Bible. Il y, a, il y a un gros décalage maintenant. Il fut un temps où vous et moi, en tant que chrétiens, étions plus attachés à notre Bible, mais maintenant préoccupés par les soucis de la vie. Parce que vous et moi sommes trop éclairés maintenant, tellement éclairés. Nous sommes habitués à Internet, nous sommes connectés à tous les réseaux sociaux. Nous sommes, nous sommes dans le monde très moderne, très trop sophistiqué du 21e siècle. Nous vivons la période post-moderne, tellement éclairée que la Bible est pour nous quelque chose d'arriéré. Ce sont, ce sont les anciens qui, qui, qui s'attardent à lire la Bible. Mais les gens s'éclairés comme vous n'ont pas beaucoup de temps pour, pour, pour lire la Bible. Et c'est une erreur grave quand vous et moi pensons ainsi. Et pour remettre le pendule à l'heure, pour mettre les barres sur les et les points sur les i, les dirigeants de l'église, l'Esprit Saint veut nous demander, sœurs et frères bien-aimés, à revenir à la parole de Dieu, à reprendre cette bonne habitude de, de, de lire la Bible, à ne pas jamais oublier que euh, le psalmiste l'a dit, « Ta parole est une lampe » à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Euh, ce matin, dans cette journée internationale de la Bible, le Seigneur veut que j'attire votre attention, sur Zéphère, bien aimés sur trois raisons pour lesquelles moi-même je lis ma Bible. Je ne sais pas si, si vous allez trouver d'autres raisons, vous autres, pour, pour lire votre Bible, car vous devez la lire, il faut la lire, mais de, de mon côté... Je tiens à partager avec vous mes, mes trois raisons. Trois raisons pour lesquelles je lis et ma Bible. On, on a dit avec raison que la Bible est le plus grand best-seller de tous les temps. Mais pourtant, Sœurs et Fiers, la Bible aujourd'hui est comme un illustre inconnu. Selon un sondage récent, mais très récent, 80% des Français ne lisent pas du tout la Bible. Je ne sais pas à quel pourcentage on arriverait à Bitany si, si on faisait ce sondage ici et combien lisent régulièrement leur Bible. Et ce sondage qui concerne les Français n'est pas trop différent dans d'autres régions du monde occidental et pourtant on ne lit pas la Bible mais elle est partout dans notre culture. Je ne connais pas beaucoup de domaines qui ne sont pas influencés par des idées ou des concepts bibliques. Vous pouvez me parler de l'art plastique, Rembrandt, Changal, Rodin, et parlez-moi de l'architecture romane, gothique ou de la Renaissance. On peut parler de la musique de Bach ou de Handel. Regardez la philosophie avec Pascal, Descartes, ou même la littérature de Bossuet ou de Hugo. Je vous dirai que dans tous ces domaines, nous trouverons des traces de la Bible. Et essayons de prendre sur les faire des exemples simples, très simples. Par exemple, quand Jean-Paul Sartre écrit, il n'était pas un auteur chrétien, mais quand il écrit dans son livre titré « Huit clos que l'enfer, c'est les autres, vous admettrez avec moi que le concept « enfer » est tiré de, de la Bible, mais, mais Sartre n'était pas chrétien. Il fait appel quand même à une idée biblique. Et quand quelqu'un parle avec un autre et qu'il dit « à chaque jour suffit sa peine », quand vous dites à quelqu'un « rendez à César ce qui est à César », et bien qu'est-ce que nous faisons C'est la Bible que nous citons en fait. C'est pour vous dire que la Bible influence tous les domaines. Et pourtant, nous ne prenons pas assez de temps pour, pour la lire. « Sœurs et fiers amis dans le Seigneur », Dieu m'envoie ici pour vous dire que naviguer comme nous faisons dans la culture occidentale, tout en ignorant la Bible, c'est vivre comme un poisson qui ignore ce qu'est la mer. Alors, si vous voulez maîtriser la culture occidentale dans laquelle vous vivez, si vous voulez mieux comprendre cette culture et maîtriser notre histoire, vous et moi devons avoir du temps. Pour lire la Bible, la parole de Dieu. Et c'est dans cette idée justement que l'apôtre Paul a, a écrit. Il parlait aux, aux chrétiens de Rome et il leur a dit en une prose éloquente cette parole que nous trouvons dans Romains 15 et au verset 4. « Bibo avec Ocalil avec moi ». L'apôtre Paul leur disait ce qui suit oh, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction ». Afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. En vérité, mesdames, messieurs, sœurs et fiers bien-aimés, notre connaissance des Écritures détermine notre attitude face au présent et face à l'avenir. En effet, plus nous savons ce que Dieu a fait, plus nous avons confiance en ce qu'il fera. Sœur Zéphyr, bien-aimé, la lecture régulière de la Bible nous permet d'acquérir la certitude que la volonté de Dieu pour vous et pour moi est ce qu'il y a de meilleur. Amis dans le Seigneur, vous qui m'écoutez ce matin ici à Bethany, vous qui nous recevez sur les réseaux sociaux, vous recevez en ce moment trois raisons importantes pour lesquelles vous devez lire votre bible. Trois raisons pour lesquelles moi-même je lis ma bible. L'apôtre Paul dans Romains 15 verset 4 parle de instruction, de réconfort et d'espérance. Dans au Psaume 139, les versets 13 à 15, j'ai lu pour vous la première raison importante pour laquelle je veux lire ma bible. Je reste attaché accroché à ma bible. Le psalmiste au Psaume 139 nous dit ceci. Ta, ta Bible est encore ouverte, lis donc avec moi au psaume 139, les versets 13 à 15 et vous recevrez la première raison pour laquelle tu dois lire ta Bible. Il est dit ici, verset 13, nous lisons ensemble, « C'est toi qui as formé mes reins, il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables Et je le reconnais bien Mon corps n'était pas caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans le secret Tissé dans les profondeurs de la terre. J'ai lu pour vous dans la version seconde 21. La première raison pour laquelle je reste attaché à ma Bible, je lis ma Bible, c'est parce que ma Bible me permet d'avoir la vérité sur mon origine. Laissez-moi reprendre pour vous cette raison. Je crois qu'elle est importante. La lecture de ma Bible me permet d'avoir la, la vérité sur mon origine. C'est une question métaphysique que plus d'un se pose. Côté nous sautis en tant que monde? Est-ce que moins avant, nous, c'est l'aura écalé? Côté Est-ce que nous ont passé? Comment nous faire arriver sous terre ça? Côté Pour répondre à cette question métaphysique, l'évolution enseigne, petit a, que tous les animaux connus se sont développés d'une cellule. C'est ce que l'évolution nous dit. Les animaux se sont développés d'une cellule. La vie s'est développée du simple au complexe d'elle-même. La vie s'est développée du simple au complexe D'elle-même, pour qu'on La première cellule se serait formée spontanément par biogénèse. Biogénèse, c'est un concept que les scientifiques avancent pour dire que cette cellule qui a donné la vie a trouvé sa vie dans une autre cellule. C'est la biogénèse, ou pas trop comprendre ni, parce que même scientifiques ou pas comprendre ni tout, les Abdils. Petit B, ce que l'évolution avance. Petit B, les êtres ont changé par mutation au gré du. Hasard. Si vous et moi sommes ce que nous sommes maintenant, l'évolution dit que c'est au gré du hasard. Les formes les plus variables ont survécu, donc les plus forts, et ont évincé les autres les plus faibles. Il y a donc un gros combat, un combat continuel, et cela s'appelle la sélection naturelle. Et petit c'est l'évolution continue et dit que le processus que nous appelons la sélection naturelle est un processus très lent. Il faut des millions d'années pour, pour que l'être humain sorte de la cellule unicellulaire et pour devenir un homme comme vous et pour, comme moi, ça a pris des millions d'années pour que les espèces se transforment en d'autres espèces. Et comme petite idée, l'évolution avance dans sa tentative de retracer l'origine de l'homme. L'évolution a dit qu'il y a dans la matière une poussée vers, vers le haut, mais, mais cette poussée va lentement vers la c'est une grande théorie élaborée pour retracer l'origine de l'homme. M'que vous prenez la même 10 fois, m'suca pas comprendre qu'on y a. Ouab toujours pas comprendre. Même si vous prenez 15 fois, ouab dieu pas comprendre toujours. Parce que comme je l'ai dit tantôt, en pile en scientifique, pas comprendre ça au diable. Et ils sont tellement dans l'incompréhension qu'il y a une question, une question simple mais très profonde, et qu'ils n'arrivent pas à répondre jusqu'à maintenant. Et la question est celle-ci. On demande aux scientifiques, ceux qui croient à l'évolution, mais, mais cette cellule qui a apporté la vie, où ça qu'elle a trouvé sa vie Quand elle vient de la vie, ça, que le poté baïla, qui va le joindre Oh, face à cette question, les hommes de science sont restés bouche-bais. Ils ne peuvent pas vraiment retracer l'origine de la vie et, 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 et ils sont divisés. Certains d'entre eux n'acceptent pas la théorie évolutionniste. Je peux citer pour vous euh, euh, Louis Pasteur, un scientifique français, lui pour répondre à cette question, mais, mais d'où ça que cette cellule a trouvé sa vie Louis Pasteur a, a résumé ses recherches scientifiques dans une phrase latine, « Omne vivum ex evo » qui veut dire « Toute vie vient de la vie ». Pasteur a donc montré que la vie ne provient pas spontanément. Le pasteur a montré que les choses vivantes qui sont présentes dans l'environnement ne peuvent pas avoir la vie de manière spontanée. Il y a une main qui a créé cette vie. C'est ce que pasteur a dit. Et c'est pour cela que je peux dire ce matin, mesdames et messieurs, soeurs et frères, que je peux conclure de manière inéluctable que la théorie évolutionniste est une idéologie. Elle ne donne pas la vérité sur mon origine. Elle ne nous instruit pas de la vérité sur notre origine. Mais ce quand je prends du temps pour lire ma Bible, je t'invite à faire ce petit exercice. Quand tu prendras du temps pour lire ta Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous lisons la Bible, elle nous révèle, elle nous dit clairement que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Béni soit l'éternel. Vous et moi ne sommes pas sur cette terre par hasard. Vous et moi n'avions pas reçu la vie de manière spontanée, mais nous sommes. E Tomber des mains d'un Dieu aimant. C'est Dieu qui nous a créés et la Bible nous donne cette bonne nouvelle. Vous et moi sommes créés à son image et selon sa ressemblance. Sœurs et frères bien-aimés, amis de Bethanie et d'ailleurs, Dieu donna à l'homme son intelligence de sorte que nos pensées ont une valeur, de même que nos jugements sur le vrai et le faux. L'homme peut faire la différence parce qu'il est né de Dieu entre ce qui est Juste et ce qui est injuste, parce que l'homme reçoit l'intelligence de Dieu, il peut faire le tri entre le beau et le laid, car nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Oh, c'est cette vérité que la Bible me donne sur mon origine. Amis de Bethanie, jeunes et vieux, sœurs et fiers bien-aimés, ne n'oubliez jamais, un Dieu aimant nous a façonnés et nous a amenés à ah, l'existence, ne me demande pas de le prouver je n'ai pas à le prouver parce que quand la Bible parle quand la parole de Dieu parle je crois que c'est la vérité et cette vérité je l'accepte par la foi c'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 13 verset 1 c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Même si vous as tout samedi dans le message à matin, mais je n'ai pas oublié ça, non? Ou même qu'il là, a ou pas l'oreille calée, ou pas soutenant singe, ou pas soutenant macaque, bip bam, dit que c'est petit l'éternel des armées. Est-ce que vous croyez que c'est matin vrai? Est-ce que vous croyez que c'est matin vrai? Oui, nous sommes fils et filles de l'éternel des armées. Sous d'accord ça, ou d'accord ça, là, 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 tout. puisque vous et moi, sommes fils et filles de l'Éternel des armées et puisque notre Dieu notre père est un roi papa nous c'est c'est roi lors ces petits toi qui soyez qui soyez lors ces petits toi mm -hmm. vous et moi sommes princes et princesses à la gloire de Dieu ça veut dire Roger quoi lo machine la rouille. Maché droite, c'est pour vertical, lever tête, garde tout le monde manger sans être arrogant, pas faire tifiguer devant personne sans être grossier, mais tu es et princesse, ou son VIP à la gloire de Dieu, Amen. Quand je dis VIP, et pas bah, VIP, quoi, non, ou bon, vite, non, mais tu es very important, people à la gloire de Dieu, Amen. Presse et princesse, au nom de l'éternel, les armées, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Et nous disons béni soit l'éternel. Il oh, y, y a une deuxième parole que tu peux recevoir également. Si tu acceptes que c'est Dieu qui nous a créés, la deuxième chose que tu peux accepter ce matin, puisque vous et moi, puisque nous tous ici présents, nous sommes fils et filles de même père. Nous, nous sommes membres d'une même famille. Nous sommes tous membres d'une même famille. Nous tous nous avons un même papa. Eh bien, si nous avons même papa, si nous avons même famille, il y a tout au moins deux choses à faire. Un, nous devons aimer notre père. Est-ce que qu'on aime papa? Est-ce qu'on aime bon Dieu? Est-ce que c'est pour bon Dieu seulement la matière? Amen ou pas, Amen? Est-ce que c'est pour bon Dieu seulement la matière? Il faut aimer papa. Ou. Mais alors, il faut aimer papa, ou. puisque nous sommes membres d'une même famille, il faut nous une, aimer l'autre. Nous avons même famille. Puisque nous sommes membres d'une même famille, nous avons le même papa d'amour, on ne devrait pas voir de l'hypocrisie parmi nous. Il ne devrait pas y avoir de rancune, de méchanceté parmi nous. Nous ne devrions pas regarder l'autre avec des idées préconçues, avec des préjugés, car nous sommes frères et sœurs, membres d'une même famille. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir parmi nous? Parce que nous sommes sœurs et frères, on devrait voir parmi nous plus de solidarité, plus de paix, plus d'entente, plus d'affection, plus d'amour, car nous sommes frères et sœurs. L'homme et le frère, c'est pour formuler, Et pas parce que je monde, je le monde dit le tout, l'or est la sœur, et pas parce que le monde dit le répète elle c'est parce que tu es d'accord que toi et l'autre, nous avons le même père. Sauf que même papa avec si ce troisième, si ce pas le mal, si faire n'est abus, nous avons même famille. Si un bon si bon nous frères, nous sœurs, Nous même race, nous le même côté. Bon, mes fait la paix avec moi aujourd'hui, car nous sommes frères et sœurs. Gad mon bon côté, nous frère, frères, nous Au nom de Jésus, quand regrette, je regrette embrouette, ce c'est pas bon mon nég bon c'est pas bon monde, bon monde l'église ça c'estlique pour tes bon Pour te me regarder l'ange pour dire, mon c'est frère. C'est pour garder le pour dire et c'est moi oui. Pour ça faire me bagaille ça, pour ça faire me passer misère comme ça dans Bethanie. Mon c'est frère. Malheureusement Les cultes sont finis. Cherchez où elle dans les cultes ta finis. À côté le vous dit, mon c'est frère. Car nous avons un même père. Nous sommes tous fils et filles du Dieu. vivant. et nous disons bénis soit l'Éternel. C'est la première grande vérité. ...que j'ai lu dans ma Bible pour laquelle... ...c'est la première raison pour laquelle... ...je veux lire ma Bible... ...car la Bible me donne la vérité... ...sur mon origine... ...mesdames, messieurs, sciences et fières bien-aimés... ...il y a une deuxième raison pour laquelle... Je veux lire ma Bible. Cette deuxième raison, je l'ai lu pour vous en Matthieu 28 et au verset 20. La deuxième raison pour laquelle je lis ma Bible, et c'est Dieu, c'est Jésus Dieu, et qui parle ici, et il parle à mon cœur, il parle à ton cœur, pour t'inviter à rester connecté à lui, pour t'inviter à lire la Bible, pour qu'il continue à te parler. Et il nous dit en Matthieu 28, le verset 20, et voici, je suis avec vous. Les jours jusqu'à la fin du monde, amen. Qui monte qui dit paroles à C'est Jésus Dieu qui nous parle. La deuxième bonne raison pour laquelle je lis ma Bible, c'est que la lecture de ma Bible m'informe sur le fait que je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. Ma Bible me dit que je ne suis pas seul, que je ne serai jamais seul. Oh, le déisme, comme courant théologique contemporain, le déisme affirme sa foi en l'existence d'un Dieu. Le déisme croit que Dieu existe et que Dieu a été très influent dans la création de l'univers. Mais le déisme postule également que Dieu n'altère ni n'intervient dans les affaires humaines. Pour l'odéisme, Dieu n'interagit pas avec le monde depuis sa création. Donc, ce courant théologique contemporain veut dire que Dieu a créé la planète, c'est vrai, ils reconnaissent que Dieu a créé, mais que dès que Dieu avait fini de créer, il laissa la terre aux hommes, c'est à vous et à moi de nous, de nous, de nous organiser pour vivre. Il ne s'occupe pas de nous, il n'intervient pas dans la création. C'est la théologie déisme. Et cependant, quand je prends du temps pour lire ma Bible, quand je lis ma Bible, ma Bible me dit que la théorie déisme est fausse. La Bible me dit que ce courant théologique lui fait erreur, lui fait fly. Parce que, non seulement bon Dieu fait une criée, mais il campait là, mon côté. Au psaume 100, Dieu a parlé pour dire nous sommes son peuple et nous lui. Appartenant, moins avant nous, c'est brebis, non bergerie, bon Dieu. Et je, Jésus l'a confirmé dans ce texte que nous venons de lire quand il a dit Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, la lecture de la Bible nous montre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne serons jamais seuls. Sœurs et frères bien-aimés, amis de Bethanie, vous qui nous recevez sur les réseaux sociaux, dans certaines circonstances de la vie, notre esprit éprouvé a besoin d'une paix qu'il ne sait comment trouver. Oh, des fois, nous avons des problèmes de santé, des problèmes de travail. Nous souhaitons avoir le bonheur. Nous voulons que nos enfants deviennent intelligents. Nous aspirons à des biens, mais ce sont des aspirations légitimes. Mais parfois, nous nous demandons quoi faire pour combler nos besoins. Où ça que nous pourrons trouver des réponses à nos questions. Des fois, en vérité, jeunes et adultes, nous nous sentons terriblement seuls. Nous nous sentons livrés à nous-mêmes. Nous ne savons à quel sein se vouer, à quelle porte frapper. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie ici pour vous dire que quand vous prenez du temps pour lire votre Bible, vous verrez... Que Vous n'êtes pas abandonné à vous-même, vous, vous n'êtes pas livré seul à vos soucis. Il y a un Dieu, un papa d'amour qui marche avec vous, qui est tout près de ses enfants, qui marche à nos côtés et qui veille sur nous. Et c'est ce papa d'amour qui nous dit quand nous sommes entravés, quand les problèmes sont plus nombreux que les solutions, quand nous nous, nous, nous sentons seuls, abandonnés par tous, même par nos parents, même par nos soeurs et frères, quand nous nous sentons écrasés par nos difficultés, ce papa d'amour nous dit quoi faire. Au psaume 50. Au verset 15, il faut que moi, dit-il, au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras. En Ikechay, dans son ouvrage La vie est belle malgré tout, à la page 160, nous dit ceci, et par ces paroles, Dieu nous montre qu'il est prêt à s'occuper de nos deux mondes et à aller au devant de nos besoins, et quels qu'ils soient. L'auteur continue pour dire, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul, car Dieu veille sur ses enfants. Vous qui m'écoutez en ce matin, quel que soit le problème qui vous je ne sais pas à quelle difficulté vous êtes pris en ce matin, mais je suis là pour vous dire au nom de l'éternel des armées que quand tu prendras du temps pour lire ta Bible, tu entendras la voix de Dieu susurrer à ton oreille ses mots d'amour et il te dira « j'en suis sûr, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul, ton Dieu marche avec toi ». Pour te soutenir, tu peux compter sur lui. Il est un Dieu fidèle. Au même captain d'Emfre Maxem, papa, maman petite, jeune garçon, jeune fille, pour occuper pression pour te prince sa Pour occuper pression, pour mon abba, dans le quartier, dans le pays. Pas quoi dans personne, quoi dans l'éternel, les armées. Moi qui vous parle en ce matin, je ne pas de petite dessaline, je ne petite pétition, mais c'est petit l'éternel, les armées. Mon Dieu prend soin de moi qu'on a fait pour nous-mêmes. Je suis fils de l'éternel des armées. Vous m'avez bloqué la rue où vous voulez. Vous m'avez bloqué le de combien de jours vous voulez. Bon Dieu m'a bon mangé au nom de Jésus. Vous m'avez dit, je ne vais pas sauter. Vous m'avez dit, je ne pas côté où vous voulez. Vous je voulez. Je n'ai pas peur. Car mon Dieu veille sur moi. Et dans ma Bible, mon Dieu me dit que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia, sœurs et bien-aimés. C'est cette deuxième raison qui me pousse à lire ma Bible. La lecture de ma Bible me montre que je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul, laissez-moi terminer avant que les anciens me disent que j'ai été trop long, pourquoi recevoir se voit pour me prêcher écoute là moi c'est beaucoup peux ça malheureusement, mais pour bon troisième raison pour laquelle je suis attaché à ma Bible, je lis ma Bible la troisième raison pour laquelle je lis ma Bible moi, je joins de dans 2 Pierre 3 verset 13 regardez même rapidement dans 2 Pierre 3 verset 13, qu'est-ce que nous lisons verset 13, le texte sacré nous dit ceci, nous Attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Oh, La troisième raison pour laquelle je lis ma Bible, c'est que, mesdames, messieurs messieurs et frères, la lecture de ma Bible me donne la garantie qu'un avenir merveilleux m'est réservé. Oh, la Bible me le dit et je le crois, car, mon Dieu de mon, jamais un avenir merveilleux nous attend mais réservé. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, force est de constater que les hommes sont de plus en plus inquiets au sujet de leur avenir, au sujet de l'avenir de la planète. Ils sont de plus en plus inquiets. Les hommes d'État, les chefs politiques, les têtes couronnées sont de plus en plus inquiets. Certains prédisent la fin du monde suite à un réchauffement climatique et ça va au peuple et le glace à tellement chaud, toute île va Ce sera une catastrophe à nul autre pareil Et ce sera la fin du monde Il y a l'autre qui dit qu'il y aura une invasion d'extraterrestres On oh bon, va en extraterrestre à vivre sous la terre y a manger nous toutes, et puis pas de monde sous la terre encore Ce sera la fin du monde D'autres encore disent que la terre marche Vers une guerre nucléaire globale Qui conduira à la fin du monde Nostradamus l'avait prédit pour deux 2018. Les idées en 2018 là, à bon guerre nucléaire global qui a la fin du monde. En tout cas, mon novembre là, mon novembre là, 24 novembre, nous connaissons décembre dans passé. Non, non, Jésus, pas d'aucune guerre nucléaire globale. Non, non, Jésus, parce que Bibbab dit, et ma Bible apporte une démentie formelle, ma Bible me dit que Dieu réserve à ses enfants, à vous et à moi, un avenir glorieux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le but de Dieu pour les hommes n'est pas la destruction. « Le but de Dieu pour vous et moi, c'est une nouvelle. » création. Oh, Dieu est en train de purifier le ciel. Il va purifier la terre par le feu. Il va ensuite créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oh, dans cette nouvelle création, vous et moi connaîtrons enfin le vrai bonheur. On va besoin un père, je dis encore. On va mettre mes garçons sur mettre mes filles sur vous. On mettre poser ma terre. Fixe les yeux sur le maître car très bientôt, la maladie ne sera plus, plus jamais. Très bientôt, la la vieillesse disparaîtra La vieillesse il va le finir au nom de Jésus on leur raie vieillesse là et leur tombe son petit photo de gain 20 ans on peut dire on garde figure dans regardez ça me regardez donne là Bon, tête gabonais cheveux blancs figure plissée gain qui était plein cheveux tête la chauve il baga garde photo 20 ans tête la chauve mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Très bientôt, ma Bible nous le dit, la vie, elle disparaîtra à tout jamais. Nous serons jeunes pendant toute l'éternité. Au nom de l'éternel, les armées, Oh, quand Jésus reviendra, la mort sera détruite à tout jamais. Nous connaîtrons enfin le bonheur éternel. Bon Dieu, non, pas qu'on ne parce que je sais que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Très bientôt, le peuple de Bethany, les sciences et fières que j'aime à Bethany, très bientôt... Mes frères et sœurs à Bethel qui connaissent ce moment difficile dans obelair Très bientôt, le peuple de Dieu partout sur terre sera délivré de ses soucis car un avenir merveilleux nous est réservé. Très bientôt, nous ferons partie de cette cohorte qui chantera et qui dira « Porte, élevez vos elle élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Un cœur d'un dira, Mais qui est ce roi de gloire ?» Un autre répondra « L'éternel fort et puissant. » Éternel puissant dans les combats. Vous et moi dirons à nouveau, porte, élevez vos lenteaux, élevez-les, portes éternelles. Un nom gira. Mais, mais qui est ce roi de gloire? Vous et moi répondrons encore vous dire, l'éternel des armées, voilà le roi de gloire c'est mon espérance c'est ma raison de vivre c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous ce matin, voir mon sauveur face à face voir Jésus dans sa beauté voilà donc mesdames, messieurs, c'est et les trois raisons pour lesquelles je lis ma Bible car ma Bible m'instruit sur mon origine, je suis fils de Dieu la Bible m'apprend que je ne suis pas seul et cela me console la Bible me donne la garantie qu'un avenir merveilleux m'est réservé, donc je vis d'espérance. Maintenant, tu as une décision à prendre. Arrivez à la maison, prends ta Bible, recommence à lire ta Bible, attache-toi à ce que dit la Bible, pratique ce que dit la Bible et fixe les yeux sur le Maître, car quand Jésus reviendra bientôt, il reviendra. Vous et moi serons en sa présence. Nous le verrons, nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse.